0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a tener una charla con una persona muy, pero muy especial. Él es hermano de un amigo, es el profesional, vamos a decirle así, de otro amigo, que hace muchos años en una entrevista... Estábamos charlando con Francisco Ruyán Ferrer, el dueño, el creador de Ediciones Ruser o Ruser, y estaba escuchando a otro amigo, José Ángel Grañabad, y cuando dijimos todo el nombre completo de Kiko, dice, qué casualidad, o sea, yo tengo a mi astrólogo de hace más de 30 años que se llama Pedro Ruyán Ferrer, lo conoces, tiene algo que ver. Sí, 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 lo conozco bien, es mi hermano. Y ahí no lo podíamos creer. Está bien, uno en Madrid, el otro en La Coruña, está bien, dentro del mismo país. Pero que tengan esa relación y que sean dos de nuestros amigos más cercanos relacionados con este programa, es increíble. Pero después de tanto tiempo vamos a estar charlando con Pedro José Ruyán Ferrer, astrólogo, Psicoastrólogo, ya va a explicar el porqué. Y la verdad que estoy muy, muy deseoso de hablar con él, de conocerlo de otra manera, de crear otro vínculo. Así que vamos a darle paso, vamos a darle la bienvenida y arrancar con este programa. Bienvenido a Paisaje Literario, Pedro. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Encantado de, de estar aquí y de compartir con vosotros.
0: Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: No, las gracias son nuestras para vos.
1: Claro, obviamente. Muy bien. Un
0: orgullo tenerte.
1: Muy bien. Muchas Tenemos gracias. al famoso... Por ahora le vamos a decir así. Al famoso hermano de Kiko y al famoso astrólogo de José. Exactamente. Que siempre Kiko <risa> nos hablaba es, sí. de su hermano, José nos hablaba de su astrólogo, no sabíamos que era la misma persona, y un día entrevistando que... a Kiko aparece José, claro, yo, Francisco Rullán, y quedaba ahí, o Kiko y nada más, y cuando le mando todo, dice, qué casualidad, yo conozco a mi astrólogo de más de 30 años, Pedro Rullán Ferrer, es algo tuyo, lo conoces. Y se empieza a reír, sí, 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 lo conozco bien, es mi hermano. Y no lo podíamos creer porque si hay dos amigos, pero amigos amigos que tenemos gracias a este programa, es a Kiko y a José.
2: Qué de, bueno.
1: Entonces... Qué curioso, ¿eh? No, no, es y, una y aquí cosa, se cierra el triángulo, ¿no? Pero totalmente. Totalmente. Y hablando, mirá que te han nombrado, bueno, más que nada a José y todo. Y hace poco, que fue el cumpleaños de José, hablando, bueno, antes del cumpleaños, me te nombra, y es como que me vino algo, y me dice, tengo que entrevistar a Pedro. Uh -huh. Listo, genial. Le pregunto a Kiko, sí, sí, genial, que esto, que el otro. Y bueno, y ahora sí, cerramos este triángulo que es algo genial. ¿Cómo puede ser que en un programa dos personas que no se conozcan tengan un punto en común que justo es el hermano de uno, el astrólogo de otro, qué sé yo, y se enteren ¿Sí? por un programa de Argentina. No, es una cosa sí, increíble. Sí. <risa> es verdad. Sí, sí. <risa> Otra que, que el destino, los planetas. Bueno, acá tenemos todo. Así que vamos a empezar. Y la pregunta de rigor, aunque no, no sea literaria, acá es todo lo mismo, literario, música, actor de doblaje, toda la misma pregunta de, de inicio. Mm. Y en tu caso, ¿qué me podés contar? de Pedro José Rullán Ferrer, en la voz de Pedro José Rullán Ferrer.
2: Bueno, pues te puedo contar que, que llevo muchos años eh, trabajando en la astrología porque a raíz de tener una problemática personal muy fuerte y tener un gran desengaño amoroso que me dejó en shock durante muchos meses, pues necesité ayuda y tuve la gran suerte de que mi madre pues, estaba trabajando con la astrología, le encantó la astrología porque ella también se divorció y tuvo muchos problemas y buscó ayuda. Y la casa estaba llena de libros y de, de astrología. Al principio parecía que era una herramienta que usaba mi madre para darnos charlas, para que hiciéramos lo que ella quería. Pero justo cuando estás con problemas es cuando llaman a la puerta la necesidad de profundizar, de buscar preguntas, de hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué he hecho mal? Y ahí encontré muchas respuestas, sobre todo gracias a una astróloga, Ed Green, inglesa. Sus libros estaban traducidos ¿no? al español, yo los leía. Tenía una escuela de astrología en Londres, y decidí hacer un curso en, en ella, en esa escuela, porque me pareció la, la, de todo lo que había leído lo que más me tocaba a mí, lo que más me... Y esa astrología era psicoastrología, era la búsqueda de respuestas a los programas, a los patrones, a, a, a todo lo que nos condiciona y nos hace ser como somos, ¿no? y una, una búsqueda del autoconocimiento y el descubrimiento. Desde ahí me dediqué a, a seguir, trabajaba porque no me daba para para ser solo astrólogo los primeros años, pero enseguida abrí un centro con, después de terminar el curso con unos amigos, con una amiga, sobre todo astróloga, también allí en Madrid, que vivía allí, y empezó a funcionar y, curiosamente, me despidieron una situación económica que se dio, me dieron una indemnización y el paro, y dije, pues es el momento, el universo me ha dicho ahora. Y entonces me dediqué, y desde entonces, año 90, Trabajo única y exclusivamente como astrólogo y gracias a Dios me da para vivir y me da para, para poder desarrollar mi, mi búsqueda, mi conocimiento y, el, y la ayuda a los demás porque cada carta, el boca a boca, es la mejor publicidad. ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo lo que decís, Pedro. Además, bueno, Gustavo ya te habrá comentado, en marzo del año pasado yo comencé a estudiar astrología
2: eh, sí, me comento. Porque bueno,
0: eh, dije, la hora de, de, de comenzar con algo que siempre quise hacer, se dio el tiempito y lo hice. Y la profesora que tengo, que es eh, astróloga y es psicóloga transpersonal, nos manda a comprar los libros de Liz Grimm. Ah, mira. Pero no ahora. Nos dijo que esperáramos porque éramos muy burras todavía. No íbamos <risa> a poder entenderlo. Porque no estudiamos mucho, te cuento, Pedro. No estudiamos mucho. Ya. Pero estoy fascinada. Eh, de qué modo curioso. que. Qué lindo, qué lindo que. Ya ahora te digo que hoy mismo ya compro uno de ella, ¿eh? Después me dirás cuál con cuál empiezo, pero es apasionante la
2: astrología. Sí, totalmente.
0: Es apasionante.
2: El pero desarrollo de la. Bien de la personalidad, ¿no? el desarrollo de la personalidad, descubrir todo ese desarrollo. Por cierto, ese es el título del primer libro que es básico en mi descubrimiento de la astrología con Liz Green, el desarrollo de la personalidad.
0: ¡Qué maravilla! Y cuando, por ejemplo, entra un paciente, eh, ¿cómo comenzás tu tarea con él o con ella?
2: Bueno, ahora mismo
0: previamente la carta o lo haces sí. en el momento?
2: Bueno, ya son muchos años, entonces ya hay una, una base, es una, una experiencia ¿no? Que, que, se, que la noto muchísimo, ¿no? porque ya no necesito estudiar la carta, ya no tengo miedo de la, meter la pata, como todo, Ay, todo a, comienzo uno tiene que tener sus inseguridades hasta avanzar, ¿no? Y, y ahora, pues realmente la miro diez minutos antes de que vengan para ver el impacto que está teniendo en este mismo momento, ¿no? Porque los planetas transpersonales, que se llaman así porque afectan a todos de una manera global como humanidad que somos Saturno, Urano Neptuno y Plutón son los, los que marcan las grandes crisis ¿no? individuales son los que nos obligan a morir y volver a nacer a cambiar a, a que se nos hunda nuestro mundo entonces esos son los que miro para ver qué están aspectando de la carta de la persona en concreto, por eso ya puedo saber qué tipo de crisis está cuando llega, qué tipo de situación está viviendo, qué tipo de vivencia más poderosa está teniéndose a nivel familiar, profesional amoroso eso es lo que miro porque ya me, me, me lleva a ir a no perder tiempo en cuanto a lo que la persona quiere que es su problemática no luego hay gente que viene simplemente porque quiere saber su carta y tiene curiosidad y entonces claro. es un trabajo más didáctico sabes más de información más profe de, de, como profesor no pues mira tienes venus en tal eso significa que te gusta este tipo de personas este tipo de situaciones y tú entonces, la, la pregunta con los pacientes realmente es eh, cómo puedo transformar, ¿no? cómo puedo cambiar lo que me está pasando, ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo que yo lo pueda entender para poder eh, yo colaborar o trabajar para que la situación cambie. ¿no? Y ese es un poquito el enfoque que yo planteo al, al entrar, ¿no? que hay respuestas, que hay llaves y que hay posibilidades de, de descubrir qué podemos hacer para darle la vuelta a cualquier situación.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó este estudio, Pedro?
2: Pues realmente no he dejado de... de no leer. nunca deja
0: uno, ¿verdad? No deja,
2: deja. pero eh, básicamente al, eh, fueron tres años de cursos, de preparación, de, hasta que me sentí... Eh, me dijeron que tenía un don, ¿no? En varios sitios donde estuve, eh, cuando lo, éramos varios alumnos, hacían preguntas, mis preguntas, lo que yo veía, lo que yo llamaba la atención un poco, lo, me lo decían luego los profesores, que eh, significaba que, que tenía una visión más profunda, que, que tenía algo que me, que me hacía ser muy rápido, captando la astrología y pudiendo... Así que a los tres años empecé ya a trabajar, me... Me abrí a hacer cartas astrales Y a cobrar ya por mi trabajo
0: Ay, qué lindo Qué lindo, te felicito Porque además eh, La ayuda que podés brindar Al otro Eso es lo importante, ¿no?
2: Eso la es ayuda importante.
0: que, que, que brindas al otro
2: Sí, sí y Es,
1: lo es
0: tu trabajo además, está buenísimo
1: Sí, Tú además Ya
0: tenemos a quién recurrir
1: sí. Obviamente <risa> Obviamente <risa> Además que de la parte, si analiza eso con la parte psicológica, conmigo por lo menos, uy, no sabe todo lo que tendría. Sí.
2: hay mucha materia ahí, sí. Totalmente. Recuerdo que cuando cobré la, la primera carta, eh, me puse nada más cobrar y tener el dinero en la mano, empecé a encontrarme mal y acabé con 40 de fiebre en la cama, pero hecho por... No. Los, ¿sabes? porque tuve un sentimiento y una, una reacción a, a, a cómo puedo estar cobrando por algo que, que no sé si aún lo domino, si lo conozco, si... cuando ya llevaba tres años estudiando y por supuesto que lo, que lo sabía, pero es ese enfrentarte a la incertidumbre ¿no? de cómo va a ser esto. Y después dejé el trabajo cuando se fue y claro, aquí no hay nómina, ¿sabes? no hay ninguna seguridad, el mes que uh -huh. va bien... Eh, va bien, y el mes que de repente no llama o baja por cualquier situación, ¿qué haré? ¿Cómo viviré? ¿Qué haré? ¿no? Entonces, enfrentarme a la incertidumbre, eh, apostar por, por esta profesión de, de ayudar a los demás, de estar en contacto con los demás, me, me dio la motivación para enfrentarme a esos miedos, y claro, eso, superar esos miedos y confrontarte con ellos te da el plus para poder subir tu nivel de, de seguridad y confianza en la vida ¿no? y en los demás.
0: Qué maravilla, tengo, eso es lo que yo tengo que aprender. ¿ves? Totalmente. Ya estoy anotando acá las cosas que tengo que empezar a hacer.
1: Tenés una Pedro, gran seguridad y estos, además, y vos. ¿eh? ¿Cómo? Que tenés una gran seguridad en vos misma además.
0: Sí, a veces. <risa> <risa> a veces.
1: Como todo. Eh,
0: como todo. No, eh, y en estos años de pandemia, ¿qué pasó?
2: Muy buena pregunta eso. ¿Qué pasó? Eh, nosotros los astrólogos, y hablo en plural porque como yo lo que vi me dio mucha curiosidad, entonces estuve investigando, mirando por internet otras opiniones y realmente pues si todos coincidimos en que fue la triple conjunción, ¿no? Saturno con con Plutón y, y con Urano, ¿no? Con, fue como un cambio en la humanidad, ¿no? La necesidad de romper el sistema de una manera brutal para que diéramos un cambio, ¿no? Eh, no sé si recordáis que en el, 2000, en el 2012 hubo una hubo una idea de que los mayas decían que iban al fin del mundo y hubo sí, hasta una sí, película sí. y luego sí. no, no ocurrió, bueno, tuvo la crisis esta económica, pero había sido antes, en el 2008-2010. Mm. Y no pasó realmente nada, entonces llegamos a la conclusión de que había un baile de números, porque claro, predecir el 2012 hace 25.000 años eh. o no era imposible, ¿no? Hace 4.000 años, entonces, o difícil. Y hemos visto que justo coincidía que podía ser precisamente uh -huh. el tema de del 2000, 2022, 2021, 2020, ¿no? ¿Y qué representa? Pues el fin del concepto de la humanidad como la entendíamos, la sociedad como la entendíamos, eh, las relaciones como las entendíamos, ¿no? Llevamos dos años de pandemia y todos hemos entendido lo de la distancia, lo de que no puedes estar encima igual que antes, que, que las, el, el dominio de, o, el, o el punto de poder que ha cogido el Estado con las, con, obligando a las cosas, bueno, pues una una revolución que va a potenciar que la gente se una, que la gente se haga preguntas y que haya cambios más adelante, mucho más importantes de los que ha habido hasta ahora.
0: Qué increíble. Yo a veces me cuesta entender que un planeta, que un planeta pueda eh, significar tanto para el ser humano, que puede incidir tanto en la humanidad, es, es como una, un, no sé, llámalo milagro, eh, yo fui criada en la, en, en la educación católica, o sea que estaba Dios por encima de todo. Entonces todo, bueno, obviamente que pasaron los años, ¿no? Pero eh, todo este tema de los planetas para mí es medio milagroso también.
2: Realmente a mí también me pasó, era como, ¿cómo puede ser, no? Que hasta que voy entendiendo que... El universo está hecho desde mucho tiempo con la famosa frase de cómo es arriba es abajo, ¿no? de cómo es fuera es dentro. Entonces los planetas están determinadamente colocados de una manera que hablan de lo que está pasando en, en el momento. ¿no? Que, que si hiciéramos un estudio a lo mejor de, de otra cosa, ¿no? del comportamiento de los animales en determinadas épocas o tal, también nos hablaría, que todo habla. ¿no? Lo que pasa es que la astrología tiene... Primero, el cielo no como, como escenario, las constelaciones. Y luego, es que hace 12.000 años que se descubrió las primeras historias de astrología, los babilonios, ¿sabes? O sea, es que tiene una historia de, de conocimiento de sabios, de personas en, en la Edad Media, no había rey que no tuviera su astrólogo, ¿sabes? Era como eh, claro. punto de sabiduría, ¿no? Ahora, pues, ha denostado mucho la la ciencia y el conocimiento de la astrología, pero era sagrado y era reconocido como de una gran valía. ¿no? Y, y realmente es eso. ¿no? Eh, todo habla, pero la astrología tiene una historia y un estudio de <risa> cientos y miles de personas sabias que lo han hecho, que hay toda una biblioteca, todo un conocimiento que nos permite poder hacerlo ahí y no con otras cosas que hablan, que no se ha hecho igual, también con el tarot que habla.
0: Ajá, también Bueno, ahí también estuve indagando y estudiando también un poco. Y después me di cuenta que tiene relación una cosa con la otra. Porque uh -huh. eh, el tarot, las runas celtas, que también indagué por ahí, eh, veo que, que todo es, uh -huh. es algo maravilloso.
2: Sí, todo está interconectado. Es, a mí me ocurrió lo mismo. Es, por un lado te oh. hace... Pequeñito, ¿no? Como Dios, que sí. es un poco lo que les pasa a mis clientes cuando llegan a la carta, es decir, se sorprenden, ¿no? Como, pero vamos a ver, todo eso está expuesto ahí, pero cómo puede ser, cómo puede ser que, que yo que he decidido esta decisión, que he tomado esta otra decisión en mi vida, que he elegido esta mujer, que he elegido cuándo quería tener hijos porque no quería, me digas que ya todo estaba ahí, cómo puede ser, digo, mira, es tan sencillo como que repites el patrón de matrimonio de tus padres, por ejemplo. Tú tienes tu sol, que es el padre, la luna, que es la madre, y ese tipo de, de energía tú la, la, es el patrón de aprendizaje, la educación es lo que ves y es lo que has conocido e inmediatamente lo repites. Hijo de padre ausente, padre ausente. Hija de madre eh, entregada, madre muy a sus hijos, muy, muy centrada y totalmente entregada a la familia, ama de casa. ¿Cómo puede ser? No No hay libre albedrío. no. Sí lo hay, pero justo el libre albedrío empieza cuando tú eres capaz de descubrir que no lo tienes. A ver si explico la paradoja. O sea, cuando eres capaz de aceptar que tú tienes un patrón y que estás condenado a repetir algo, es cuando realmente lo puedes transformar. Porque la conciencia de aceptar que eso va a ser es lo que te hace ponerte sobre eso, y empezar a actuar de una manera distinta o a mejorar ese comportamiento, esa actitud, porque eres consciente de que lo vas a hacer y estás atento a, al desarrollo de esa intención de hacerlo para pararlo, para transformarlo, para hacerlo de otra manera, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! No, no, no,
1: increíble.
0: Gus, creo que a partir de hoy nos cambia un poco la vida, ¿eh?
1: No, pero te digo que lo que está diciendo, yo sé mucho tiempo que lo pienso así, que... En realidad está todo escrito ya. Dije, no, porque esto... Pero, a ver, hay cosas que son eh, de sentido común, ¿no? O sea, si las querés ver, hay gente que no, que dice que no existe, qué sé yo, bueno, es otra cosa. Pero se van moviendo los engranajes durante años y años de tu vida para encontrarte con una persona, después con otra. De... Bueno, a ver, lo que estamos diciendo hoy acá de conocer a Kiko, en el mismo año conocer a José, algunos años después lo entrevistamos y nos damos cuenta de José, hoy hablar con José, o sea, todo, y, y que no se dio antes, no sé por qué, y, y se me cruza que sea ahora, entonces, esas cosas se dan por algo, no se dieron antes por algo, se dieron ahora por algo. Y eso, si no estuviese escrito desde antes y que las cosas van a ser así, no se pudiese dar porque somos millones y millones y millones de personas. Entonces, Totalmente. está interconectado todo de tal manera al milímetro que a uno le parece asusta y le parece increíble, pero es así. Eh, es, es así. Y con esto, que uno está hablando, bueno, uno lo puede entender y todo, pero desde que vos empezaste hasta hoy, porque la astrología muchas veces fue tomada como algo, no sé si decir esotérico y todo, con los años se va cambiando la mentalidad, pero se tomaba como algo, y si nos vamos para atrás cada vez más, no te digo al, al grado de satánico, pero no, que esto no, lo, no era tomado como una ciencia, que en realidad lo es por todo el análisis que tiene y lo que significa para poder conectar, eh, tener conocimiento de todos los planetas, de las casas, que una, sé si me estuve explicando algo y no entendí, tres pomos eh, mm -hmm. y demás. Entonces, es una ciencia. Entonces la recepción con la gente en ese sentido cómo fue cambiando hasta el día de hoy y si es que hay un cambio si hay si la gente es receptiva a, al tratamiento que, que así astrológico mezclado con la psicología y demás o sea y la gente cuando va si va es porque tiene la intención de ir no pero esto que comentabas que Vaya, vos le empezás a decir cosas y demás. ¿Cómo le pega también eso a la gente de entenderlo? Porque a veces va uno porque le dijeron, porque una amiga me dijo, un amigo no, porque lo vi, que me interesó, no sé, me llamó la atención, lo que fuese. Entonces, ese, eh, la gente en general, la sociedad, cómo fue tomando y si fue cambiando el tema de la astrología y la gente que va... ¿Cómo reacciona al tratamiento, a la terapia, como le quieras decir, cuando empezás sí. a tratarlo? Pues realmente sí ha habido un,
2: un gran cambio. La astrología se miraba como pues en como los, los programas, las revistas, como algo más superficial para, para adivinanza, para ver si me voy a cambiar de casa, para ver si me va a tocar la lotería... para eh, ha habido una evolución gracias a, a muchos buenos astrólogos y, y el conocimiento más científico. Últimamente hay en, en, en Internet, gracias a Internet, ¿no? y grandes astrólogos que, que tienen miles y miles de seguidores porque hablan y dan sus versiones no, sobre los tránsitos, lo que pasa en el momento y, y los signos y de tal. Y sí ha habido una evolución muy importante cuando eh, los clientes vienen y y ven la mayoría que, que lo que aparece en, en sus cartas tiene un sentido, tiene una o sea no lo ven incoherente, no es algo que tengas que creer como fe ciega, ¿no? sino que de repente, por poner un ejemplo, una persona que tiene la Luna en, en conjunción con, con Plutón y que tiene Marte a 5 grados de esa conjunción Luna-Plutón, eso se llaman direcciones secundarias. Moviendo Marte un grado por año, contando que cada grado es un año, esos cinco grados de diferencia donde está Marte a donde está Plutón-Luna son cinco años. Cuando a los cinco años llega Marte a esa conjunción Plutón-Luna, hay un trauma brutal en la persona. Marte representa el choque con la realidad que significa Plutón Luna, que es destrucción de mi familia, rompimiento ahí o puede haber un divorcio, una muerte de uno de los padres, un, un, un choque tan brutal que representa por inmediatamente el bloqueo emocional de la persona. La consecuencia de ese bloqueo es que le va a impedir abrirse emocionalmente hasta que no tenga una seguridad absoluta de que no va a haber muerte. Eso es imposible porque la muerte nadie la controla y la muerte puede ser incluso la separación o que una pareja se va con otra o que simplemente se va, no, no que tiene, tenga que morir. El resultado es que siempre va buscando relaciones de seguridad donde se vuelve a repetir justo lo que no quiere, precisamente porque no lo enfrenta, porque lo quiere evitar. Es como el poder del ego que dice, no, a mí no me va a pasar lo mismo que a mi madre. Vale. Por ejemplo, yo no voy a ser como mi madre. Ya has, ya has decidido que vas a ser casi igual que tu madre, porque teniendo el 50% del ADN de tu madre y teniendo la influencia de tu madre absoluta en tu vida a través de la educación, las vivencias y lo que pasa, si no reconoces que te pareces a ella, no lo puedes transformar. Entonces lo que haces es comportarte externamente de una manera distinta, pero internamente con la misma fuerza y el mismo comportamiento que tu propia madre. ¿no? Entonces, les explicas, antes de explicarles esto, les dices, mira, a ti se te repite como un bucle este tipo de relación. Mira, ya cada dos por tres estás aquí. Tiras tú solita del carro y cuando quieres que el otro esté, sola. Y cuando quieres que el otro dé un paso, sola. Entonces, en ese momento, abren, dejan las dudas, dejan, sienten que hay alguien que está viendo algo con una radiografía claro. que que tiene sentido, que tiene coherencia, y entonces la pregunta es, ¿y yo no puedo salir de ahí? ¿Eso es, es para toda la vida? Es decir, no, justamente en el mismo momento que tú aceptes que eso es verdad y abraces a tu madre a la cual rechazas, estás aceptándote una parte de ti, en ese momento la transformas, el amor entra en la parte oscura que no quieres ver de ti y la puedes empezar a sanar. Y puedes empezar a reconocer que tu madre realmente no ha sido tan devastadora, sino que incluso desde la astrología kármica, que esta es otra astrología, que es una astrología que cree en la reencarnación en vidas pasadas y que nos podría hacer sentir el sentido, el sentido espiritual de esta vida, has elegido a esa madre para que te rechace en un sentido afectivo que no te quede más remedio que no poder tener una relación afectivo emocional buena, serena, tranquila y llegues a preguntarte qué me pasa y por eso estás hoy en mi consulta porque te estás preguntando qué pasa con mi vida gracias a que tu madre no te ha permitido tener una estabilidad ahora vas a convertirte en tu propia madre. ¿Qué significa eso? Que asumes a tu madre la abrazas, la aceptas y te das cuenta que te ha hecho independiente, que tienes que ser libre, que no puedes estar repitiendo un patrón de un marido fácil, hijos, y siempre soy la madre de, la hija de, la abuela de, y nunca sabes quién eres tú. El regalo de tu madre es que descubras quién eres tú, que seas libre y que puedas desarrollarte como individuo por fuera, pero también por dentro, ¿no? entonces ¿Yo he podido elegir a mi madre para que me rechace, para que yo llegue dentro de mí, para que yo al sentirme sola me descubra y sienta mi libertad? Sí. Y en ese mismo momento lo que tienes es que agradecer a tu madre su existencia, porque a lo mejor la vida desgraciada de tu madre que te ha dado es su propia desgracia, su propia infancia y todo lo que ha vivido mal, para ayudarte a ti en tu transformación. ¿no? Y ahí se abre una posibilidad de una sanación, porque la persona si siente por un segundo, aunque solo sea un minuto, un sentimiento distinto hacia la madre que ha rechazado siempre y tiene un segundo de admiración, eso significa que tiene un segundo de orgullo de su madre, eso significa que se siente orgullosa de sus raíces, de ella misma, de su vida, de su sentido de haber sido traído a esta vida y cambia un sentimiento que era horrible hacia ella misma y se convierte en un sentimiento de aceptación, de amor, de una mayor sensación de sentido de su vida. Claro, eso es una sanación, ¿no?
0: ¡Qué lindo, qué lindo, Pedro! Claro. Yo me imagino que la gente, además, ha de volver a tu consulta.
2: Sí, sí vuelven, sí. La mayoría, incluso muchos, pues ya deciden pedir citas con, con meses, un mes o lo que sea, pero muchos se han olvidado de mí en un año y de repente vengo a su cabeza. Y me llama sí, y dice, claro. no sé por qué me has venido a la cabeza. Y he dicho, pues voy. Y entonces nos ponemos a hablar y sale. Porque le he venido, ¿no? Justo está a punto de, de romper con su pareja, pero no sabía que, que, que era tan grave. Descubre lo que está pasando. Y puede tener una perspectiva, ¿no? Siempre colocar fichas, ¿no? Como me han pasado cosas, traigo aquí unas fichas descolocadas y gracias a la carta astral voy a poder ordenar mi caos, mis fichas. ¿Pues
0: me prometo a mí misma y les prometo a ustedes dos que este año me pongo a estudiar firmemente. Dejo Qué de bueno. no estudiar.
2: De Hombre, leer es que me... así
0: nomás, te Teniendo a estudiar. tú la capacidad
2: que tienes, puedes ayudar a tanta gente, puedes ser una herramienta en la cual puedes ser tan útil, no solo ayudar a la gente personal, sino que es que te implicas con el colectivo. Porque tenemos que subir claro, el nivel claro. de conciencia de la humanidad. Los cambios en la humanidad tienen que ver cuando hay una masa crítica que ha alcanzado un nivel de conciencia que quiere un cambio y que ya no acepta mentiras, ni engaños, ni manipulaciones. ¿no? Ahí se produce un cambio. Y necesitamos sí, sí. gente como tú.
0: ¡Qué maravilla, Pedro! Y Además, yo creo que una persona que tiene un problema, y de ahora en más ya lo voy a comentar, eh, no ir solamente a un mero psicólogo que, bueno, yo, yo fui dos veces, ¿no? Ah, tuve dos veces psicólogos y realmente eh, veo que esto aborda mucho más, mucho más, va muy, mucho más profundo que, que simplemente no sé.
1: Sí, la un sí conocer la,
0: un
2: diagnóstico que... clínico mm. que claro, seguramente claro. Será, será certero, seguro, pero que, que se reduce al trabajo de, de cómo lo hago, de tomar conciencia y que sí ayuda mucho, ¿no? Pero esa amplitud sí, espiritual sí. te da un, un, una profundidad que, que, que te hace mucho más rápido con una sola consulta, lo que con un psicólogo serían 10, ¿no?, para hasta que vas claro. descubriendo, porque tienes que ir descubriendo a la persona conociéndola, sabes. La carta astral ya es una radiografía,
1: ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. Qué, qué maravilla.
1: Y a través... Oh, a través de los años, las décadas, ¿las problemáticas se van repitiendo o vas viendo que hay variantes acorde a las décadas a veces? pues siempre a nivel cultural uno lo puede ver, ¿no? En la música, en la pintura y todo, que como que en cada década se va marcando y va habiendo cambios significativos. ¿Acá vos lo ves esto o siempre se va repitiendo la, las mismas cosas, obviamente todo distinto, ¿no? O se va viendo que va pasando el tiempo y, bueno, esta problemática es como que se implanta en un determinado tiempo y esta en otra y así
2: correcto sí y además a veces se da la situación de, de crecimiento a nivel colectivo que es uh -huh. eh, lo que tú me estás queriendo decir que esa evolución de de las de las épocas de los gustos de vas eh, teniendo una influencia totalmente de eso, ¿no? Y luego la, la parte personal tuya, ¿no? ¿Dónde encaja tu, tu, tu evolución personal con la evolución del colectivo, ¿no? Cuando estás en armonía con la evolución de, de la humanidad, con tu evolución personal, ¿no? Y ahí eh, serán muchos casos donde las personas pues eh, abren... Gracias a la influencia del colectivo, de la, lo que la sociedad les pide, pues bajan a ver qué me pasa, por qué no estoy yo conectando con lo que este momento está pidiendo, con lo que la gente está sintiendo. Con... Y ahí es cuando pueden abrir una puerta para entender por qué están bloqueados con respecto a esa evolución del colectivo. Y al revés, ¿no? A veces el colectivo es el que te, te coge y te eleva la energía, te hace entender y montas en ese viaje, ¿no? Porque nunca se repite cíclicamente lo mismo, ¿no? Se, lo que se repite son los ciclos más personales. ¿no? A nivel colectivo, cada, cada década va, va abriendo puertas y vivencias que no tienen nada que ver con lo que era hace 50 años, 80, 90, ¿no? la mente, la personalidad, el pensamiento liberal, todo así. ¿no?
1: Y viste que en varias disciplinas el año se va tomando de diferente manera. Bueno, en lo que son los, los signos es a partir de marzo que empieza Aries, bueno, calendario chino, es por esta, sí, en febrero, el año calendario empieza en enero, etcétera, etcétera. Para ver este año lo que está aconteciendo y lo que va a ir pasando y demás, ¿se toma desde enero a diciembre? ¿Cómo es que se ve eso a nivel general?
2: Sí, se toma desde enero. De hecho, este año... Es especialmente fuerte, ha sido especialmente fuerte para muchos signos, sobre todo Tauro, Acuario, eh, oh. también Escorpio lo están pasando bastante mal, Piscis y, y, oh. el, eh, y Leo también. ¿no? Está siendo durísimo porque justo eh, a primeros de, de año hubo una, una conjunción de, de Plutón-Sol, eh, opuesta a la luna en cáncer, que era justo la luna llena. ¿no? La luna llena en cáncer hizo esa oposición a Plutón-Sol y fue devastador para muchísima gente. Es una crisis de, de seguridad, de sentirse perdido, de sentirse... Desconectado de la familia, desconectado de las raíces, sentir como uh -huh. qué pasa aquí, quién soy yo, qué me pasa, ¿no? Entonces, eso, cada persona lo ha vivido a su manera, ¿no? Eso digamos que sería el aprendizaje que hay detrás de lo que a cada uno le ha pasado de una manera concreta, ¿no? Pero todos lo han vivido. A partir de ahí, el astrólogo va viendo los planetas, eh, cómo van a cómo, dónde están colocados y cuáles los lentos, ¿no? Porque un planeta lento, pues a lo mejor se mueve en un año simplemente 10 grados, 9 grados, eh, 12 grados, entonces esos tres planetas lentos que se mueven tan poco están tocando a esos signos que yo he dicho durante todo el año de una manera transformadora, dura, y cada, cada planeta pide un cambio, pide una transformación diferente. ¿no? Entonces el astrólogo hace un estudio cuando el planeta Plutón, por ponerte un ejemplo, que está en Capricornio, pues todos los capricornios de los últimos grados de Capricornio que va a estar Plutón van a sufrir un, una transformación porque Plutón, al conjunción al Sol que lo van a tener, representa la muerte del padre, la posibilidad de una, de una crisis personal, laboral. O sea, Plutón es sí o sí. O sea, o mueres y renaces o no te dejo en paz, ¿no? O mueres o te mato. Sería la claro. la tomas conciencia y cambias o te cambio. Entonces eso ya lo sabe el astrólogo el día 1 de enero, ¿me entiendes? Se sabe que va a ser todo el año para esos signos. Ya puede batizar, vaticinar sobre esos signos la, la experiencia tan dura que van a tener. También va y mira para ver Júpiter, que es el planeta de la abundancia, la alegría, la suerte, y mira a ver dónde está para matizar en qué signos va a ser más una época, pero luego van a tener otra época donde a partir del de, de 20 de febrero cambian las cosas y empieza a haber un poquito más de luz, de alegría, de, de... se empieza a coger los frutos de ese momento de estos días tan duros de estos momentos tan difíciles ¿no? entonces sí es eh, tiene su su aquel yo no me he dedicado a ello pero los que se dedican a hacer este tipo de trabajo sobre el año y el tal la verdad es que se pueden tirar muchos días trabajando y y viendo y desarrollando ese trabajo
1: dios mío sí. ahora
0: nos damos cuenta porque estamos
1: como estamos sí olvídate pero nosotros estamos Acabar mal... De darme
0: la respuesta, Pedro.
1: Nosotros estamos mal con Ceci desde mitad del año pasado, más o menos. O sea, es como que sí, nos hay... adelantamos al año, directo, al principio del año, ya mitad, pack, palo tras palo.
2: Sí, los lentos son, van preparando, ¿no? Van, van, van despacio, ¿sabes? Un tránsito lento puede ser dos años, año y medio, oh. un año, donde te van preparando para el impacto, ¿no? Para que vayas tomando conciencia de que algo no funciona, de que algo no va y que vayas eh, preparándote para, para el momento en el que tiene que cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, Gustavo, que en la edad que está Gustavo, se suele dar en lo que lo que llamamos crisis de mitad de la vida. ¿no? La crisis de mitad de la vida es la oposición uran urano que se da entre los 40 y los 42 años. Y esa oposición uran urano responde a la petición de un de un cambio de vida. O sea, hay una necesidad en el alma de ya sabemos lo que hemos vivido hasta aquí. ¿no? Y ahora ya miro para adelante y no tengo toda la vida por delante. Ya he quemado parte de mi vida y ahora hay otro ciclo donde yo puedo ya aprender de lo que he vivido y saber y querer qué quiero yo de verdad. Y entonces hay una necesidad de cambio de interior tan fuerte que hasta que uno no resuelve y genera algún cambio en alguna parte de su vida, no siente paz.
1: Oh. Bueno, yo los, de 40 a 42 lo pasé pues estoy en 44, pero creo que se me extendió a mí. Debe ser de los 40 a los 44, <risa> 44. 45. Sí, a, a
2: veces también da esa edad.
1: <risa> no, no, te digo que vengo... De hecho, el año pasado, hablando con, con una amiga, le decía, y no me dejó terminar de hablar, y la mandé al diablo, porque me, me interrumpía cada rato, medio como que, no te digo que me verdugueaba, que, pero, o sea, era pavada tras pavada lo que me decía, y me, me hizo calentar y le corté. Pero, claro, pues yo decía que eran todos finales. ¿Por qué finales? Porque son finales. Bueno, pero después hay nuevos comienzos. Bueno, sí, pero ahora son finales para mí, porque eran todos cosas de la radio, cosas de familia, de todo. Todo era un final. Y estaba mal, Ceci lo puede decir, estaba muy mal al punto de llegar a una depresión. Eh, o sea, hacía las cosas en piloto automático, pero estaba muy claro. mal a, a nivel general, porque era, era cuando, claro, cuando ves para todos lados y todo es... Negativo, todo es un final, o en la radio, o en la familia, cosas que se rompen, todo, todo, todo. Ahora, ya hace un tiempito estoy un poco mejor, pero es lo que vengo diciendo, estoy armándome, me estoy rearmando porque como era se rompió todo, se rompió algo mm. dentro mío y estoy tratando de rearmarme, y la realidad es esa, tratar de ubicar un lugar... Y bueno, a ver qué pasa con un montón de, de cosas. Entonces es como que, bueno, a ver, loco, ya me pasó tantas cosas en mi vida, seguimos seguimos así, en algún momento tiene que cambiar algo de que sea rotundo, pero pare, loco, hace 20 años, el, el planeta el ver, mío mi... viene lento de hace 20 ¿Cómo... años, no se mueve.
2: ¿Cómo puede ser que después de todo lo que has pasado, las pruebas tan duras en la vida que has pasado, las situaciones tan difíciles, yo tenga que seguir volviendo a enfrentarme a pruebas tan duras. ¿no? Claro. Entonces la, la respuesta es, Dios mío, ¿qué pedazo de ego tienes en cuanto a fortaleza? ¿no? Porque el ego siempre está detrás de, de todo. El ego no es solo negativo, el ego es yo mi, lo que yo me he trabajado, cómo me he forjado a mí mismo, cómo he superado las pruebas de la mi vida. Lo, nos va reforzando nuestra idea del yo. ¿no? yo. Entonces cuando el yo... He, de alguna manera tiene que morir, tiene que para que puedan hacer cosas nuevas porque el yo se atrinchera en sus verdades y si no no crece, ¿no? Vienen todos estos pruebas de que en el fondo hay una palabra que las define, tú lo has dicho, finalización, muerte, fin. Claro. Y como sociedad tenemos un problema con la muerte, ¿no? ¿no? No la vivimos con naturalidad, ¿no? Te dicen, mira, lo único seguro es que vas a morir en el momento en que naces, ¿no? Así que la vida es un viaje hasta esa preparación, ¿no? Para aceptar la muerte. Y la muerte se te puede dar a lo largo de la vida en muchas cosas. Entonces, la actitud positiva de aceptación de la muerte, ¿no? De que todo tiene un ciclo y todo se acaba. Y cuando acaba empieza algo nuevo, ¿no? Entonces, tienes que hacer el duelo, saber despedirte, y la positividad y la mente fuerte para confiar en lo que viene... Porque viene algo que, todo, que es la teoría del caos. El caos es uh -huh. que está destruyendo todo, pero yo no entiendo nada. Y la teoría del caos es que cuando llega el caos realmente no es el caos es que el nuevo orden ya está instalado y yo lo miro desde mi viejo orden. Y desde mi viejo orden no entiendo nada, porque es un nuevo orden, una nueva forma de funcionar, una nueva forma de relacionarme, una forma nueva de que me ocurran las cosas. ¿no? Vas hacia un lugar diferente que te da miedo, que no, no estás seguro, que no te quieres confrontar y entonces vienen los golpes aún más, más duros. ¿no? Es aceptación. Y eh, observación del nuevo orden, o sea, ¿cómo van a ser las cosas ahora? ¿Qué está pasando? Vale, me desprendo de todo y, y ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Ese instante de incertidumbre, de muerte, ¿no? Es el que intentamos evitar y es el que, solo teniendo la valentía de enfrentarlo, haría que desapareciera todo nuestro caos en un momento. Pedro, una
0: preguntita eh, que se me ocurre en este momento con con lo que te estoy escuchando. ¿Estás escribiendo algún libro sobre todo esto? sobre No, tu experiencia? no porque
2: te lo explico. El, eh, tengo mercurio en el ascendente, soy cáncer ascendente cáncer. ¿no? Entonces soy tremendamente agua, tengo el sol en la casa 12, que es la casa de la percepción extrasensorial, de las vidas uh -huh. anteriores, de la sensibilidad espiritual también la casa de los hospitales, que los he conocido, claro, pequeños sí. son la 12, y, y he trabajado, me ha dominado el mental, entonces cuando el mental me dominaba a tal nivel... Me vino el hospital, me vino problemas en la garganta, que pensé que no iba a poder hablar, que fíjate, para mi profesión era un golpe fundamental. Eh, tuve cáncer de lengua, me tuvieron que cortar un trozo de lengua, era como ya está bien, ya qué más necesito. O sea, qué necesito yo para saber que tengo que parar mi mente de parar la cabeza, parar la comunicación intelectual y abrirme a la emocional, donde tengo una armadura desde pequeño que no... Y entonces tengo aparcado el mental por un tiempo, ¿sabes? Y escribir un libro sería eh, centrarme en definiciones, conceptos, eh, expresar, ¿sabes? Buscar el, la intercomunicación con, con el lector a través de lo que pienso, lo que siento. Y por ahora no, no estoy en ello, ¿no? Hasta que me pase un tiempo
0: porque me parecería interesantísimo todo lo que estás comentando eh, que, lo, que la gente que lo nosotros plasmara, sí. lo pudiéramos leer sería maravilloso porque
1: uh -huh.
0: eh, no sé se me ocurrió así que pensalo por favor tenés a tu hermano que te lo evita
1: <risa> te, en casa del lo...
2: <risa> muy bien muchísimas gracias Cecilia muchas gracias
1: ahora bueno, algo que se me cruzó también, no para la controversia, lo digo, no sino a lo mejor una complementación, o a lo mejor no se toma en cuenta, porque uno muchas veces, eh, acá en Occidente, tenemos más en cuenta lo que son los signos zodiacales y demás. Pero, ¿hay algún punto en común que se pueda tener con lo que es eh, toda la parte oriental Más que nada la China y demás Tiene que Uno conoce más el horóscopo Pero si no sé si hay algo también a nivel Astrológico Que ellos tengan como diferente A lo que nosotros conocemos O sea, ¿sabes algo de eso? A ver si, si hay similitudes Si es alguna otra cosa diferente O si no hay nada y todo es lo mismo
2: A mí... Eh... Cuando empecé a estudiar la búsqueda a estudiar astrología, me llamó mucho el, el conocimiento a, a todos los niveles. no Hice cursos uh -huh. de cábala, de, de tarot, de, de, de ichin, que sería para que el ichin eh, sería lo más parecido a la astrología, ¿no? vale. desde el punto de vista adivinatorio, pero también de, de darte el mensaje de transformación y de lo que te está pasando. ¿no? El I Ching me encantó, me pareció maravilloso también, ¿no? Y pues luego mucha filosofía zen, mucho... Ahí eh, eh, al final todo está unido, ¿sabes? De cada de cada técnica, de cada ciencia, te aporta algo, una visión diferente de ver en el fondo lo mismo, ¿no? El orden del universo, el que todo te, te habla y el que tienes que alcanzar el equilibrio y la paz dentro de ti, ¿no? Tú no puedes estar buscando la paz fuera cuando la sociedad busca... La, la sociedad es un reflejo de los individuos que, que estamos en ella, ¿no? Y los conflictos que hay no lo, eh, son la realidad, o sea, por eso cuesta tanto aceptar. Pero esta es la realidad de todos los que vivimos en el planeta, porque hay unos que tienen más conciencia y otros menos. Pues sí, así es. Y hay unos que viven aquí dentro de la Tierra más en el cielo y otros más en el infierno. Pero el común denominador de lo que sería la sociedad por fuera, el hambre, la guerra, eh, las dificultades, la política, es común a, a nosotros. ¿no? Y eso pasa igual con, con todas las disciplinas. sabes Todas hablan, todas buscan esa paz interior, ese equilibrio que que es el que va a cambiar realmente la sociedad, ¿no? porque ya no buscas las cosas fuera, ya no buscas que te quieran, ya no buscas expectativas de que te salga un buen trabajo, de que te te das cuenta que tú eres el creador, que tú armonizas, colocas, y solo tienes que esperar que la manzana caiga, que la manzana cae cuando está madura, ni un minuto antes ni uno después, porque si subes a comerla verde no te deja el mismo sabor de Éstasis, que es darle un mordisco a una manzana madura. Y la manzana madura cae cuando el manzano dice ya, ahora, porque él lo sabe mejor que tú, porque es su fruto. no Entonces te preparas para que llegue ese momento para ti de que aparezca de, que te, de lo que estás el sueño por el que estás trabajando, se materialice y aparece solo. No hay esa lucha constante de buscar fuera objetivos, es del ego, es del yo, del que, de las carencias, de querer ser bueno, especial, distinto. Cuando te amas tú, cuando te valoras tú, cuando encuentras ese equilibrio contigo, es curioso, pero todo se armoniza a tu alrededor.
1: Hay algo, hace dos años que nosotros tenemos una... A ver, yo la conozco por Ceci. Es una persona que yo quiero mucho, aunque muy poco me escribo. Que es astróloga acá de Argentina, Norma Ciarlantini. La hemos entrevistado hace muchos años y demás. Entonces a veces uno la saluda por fin de año y demás, todo. Mm. Y a veces se fija. Se quiere fijar, bueno, me dice y todo. Y en un momento me había dicho que a los 45... Pero esto te estoy diciendo tres o cuatro años atrás que yo iba a experimentar como la salud plena, qué sé yo, lo de la vista y todo a los 45 años. Bueno, está bien. Siempre digo lo mismo. Vamos a ver. No puedo esperar. O sea, falta un montón. No puedo quedar sentado esperando. Y uno va viendo. Y bueno, como puede venir, qué sé yo. Y lo dejas ahí, pero no le prestas atención porque si no me vuelvo loco. Y hace muchos años atrás... Una vidente me había dicho, no, sí, cuando... A ver, me dijo algo, yo no lo tomé tan en cuenta. Cuando estés estudiando algo, porque me dijo así, cuando estés estudiando algo vas a recuperar la vista y todo. Bueno, cuando lo contó, dice, bueno, te pusiste a estudiar. No. <risa> dice, no, pero ¿cómo? Y, pero, a ver, qué sé yo, o sea, me dijo eso, y, pero no me dijo ni cuándo, ni en qué tiempo, ni nada. Digo, me voy a poner a estudiar ahora, ¿qué? O sea eso va a llegar con el tiempo, cuando tenga que llegar, y si llega, llegará, y si estaré estudiando algo, estaré estudiando algo en el momento que sea por algo en específico. No porque Esa me ponga es a estudiar cualquier cosa. Porque, pero hay gente, porque a mí me lo ha dicho, a lo mejor a vos, te, bueno porque vos se los decís de otra manera más precisa, pero también a lo mejor te debe haber tocado gente así, que capaz que le dijiste algo, lo quiso interpretar de otra manera y se puso a hacer algo que no era lo que tenía que hacer en ese momento. Sí,
2: por supuesto, claro que sí. Y además, eh, claro, te estoy hablando después de, de más de 33 años de profesión. Claro, es que imagínate, y si te cuento cosas del principio, eh, cada, cada cosa que me pasaba de, de, de explicar la importancia de de hacer un trabajo en el perdón a la madre, por ejemplo, y, y como ritual, pero como un ritual que busca tomar más conciencia, ¿no? Que pongas una vela, que la enciendas y pongas la carta que has escrito de, de encuentro y de, y de perdón con tu madre debajo, porque simboliza sí. que durante los días que dure estará dándole luz, ¿no? A, esa, a ese perdón, a ese encuentro, ¿no? Y después pues ya la quemas o haces lo que creas y tal. Y entonces de repente pues encontrarme gente que ve literal, que dije que había que echarla al mar y meterse en el mar y casi ahogarse por tirar una vela al mar, que yo nunca dije el mar ni dije nada. ¿no? Y cosas de este estilo, pues, pues eh, literales, que, que, claro. que, que me han ido haciendo ser más preciso, más consciente de la persona que tengo delante, de cómo las toma y más preciso realmente me pasaron cosas de hasta donde devolví el dinero porque la persona no había entendido nada y decía que nada de lo que le había dicho había pasado. Es, es momentos donde piensas, pero estoy donde quiero, te hace dudar, pero son parte del viaje, de los baches y el aprendizaje. ¿no? Hoy tengo esa formación que me permite definir muy claramente a la persona que tengo delante, el lenguaje que entiende, el que quiere y hablar en su idioma. Yo tenía un ego donde yo quería que todos hablaran mi idioma ¿no? y que escucharan y me escucharan a mí. Ahora yo hablo mucho menos que hablaba, escucho mucho uh -huh. y, y eso me permite ver la persona cómo habla, cómo trabaja, cómo tiene colocadas las cosas y de esa manera, desde el respeto y desde donde está, me acerco en su idioma. ¿no? Y desde ahí ya no me ha vuelto a ocurrir.
0: Bueno, pero eso también es, porque yo creo que tienes un don especial eh, para captar al otro, para saber cómo es, eh, si no, no lo podrías hacer, por más astrología, psicología, hay un don especial, Pedro, en vos, no hay duda.
2: Sí, me lo ha dicho pero mucha sí. gente, es cierto, es cierto. No hay duda,
0: no hay duda. No sé si evidencia, ponele el nombre que quieras. Uh -huh.
2: Ponele el nombre
0: Percepción. que quieras, pero está. Uh -huh.
2: Percepción. Uh -huh. Una sensibilidad sí. que me da para captar, claro.
0: sí. Claro. Cierto.
1: Y que, ya que estamos hablando de todo esto, a ver si le podemos pegar o no. ¿De qué signos sos? Cáncer. Cáncer, este dijo. Cáncer. Ajá. Sí, ah, cáncer, cáncer. Un cáncer, cáncer.
0: Cáncer, cáncer. Cáncer. Cáncer.
1: Está bien. Sí, no, yo tanta gente. Le pasa que no me llevo bien con los de cáncer, pero por temas personales. Va, igual que con los de Capricornio. Igual que con los muchos otros signos, ¿no? Que me quedan pocos signos, pero cáncer, he tenido no, una Acuario, suegra que...
2: Acuario no se suele llevar bien con... Con cáncer, ¿sabes? Porque son, son energías opuestas.
1: Sí, sí, yo no, totalmente. El acuario
2: es el desapego, soltar, la libertad, el propio espacio, y cáncer es con sus pinzas, la, los vínculos, eres mi familia, eh, estamos unidos, compartir a un nivel muy profundo, intenso, entonces agobiamos a veces los cáncer, ¿sabes? A los acuarios, les quitamos el aire y se ahogan.
1: No, Entonces, sí, a mí, me, padre... a mí me ahogaban, pero por el cigarrillo, no, no por otra cosa, <risa> pero bueno. No, sí, 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 sí,
0: Mis padres eran los dos de cáncer. Wow. Y ay, divinos, divinos.
2: Wow, Qué, qué oh. familia, ¿no? Qué familiares, oh. qué, no, no, qué unión, ¿no? ¿no? La familia, sí. los hijos.
0: Sí.
2: Qué, ¿Qué prioridad podían darte, ¿no? Uf. Pero sos, sos, oh, sos una afortunada, una afortunada en la, en la infancia.
0: Sí, sí. Bueno, ya lo creo.
1: Sí, no, viste, a mí no me toco. Yo te, bueno, tú... Y ahí
0: empiezo a lagrimear. Sí, no sí, se
1: creer. nota, se nota. Sí, no, yo no tuve la más sola. A mí me tocó un Capricornio que lo tengo Uf, atravesado, todo lo contrario pero de que nací. Sí. No, es no, pero. Es el toco. opuesto a Cáncer. Sí, sí, por eso, exactamente. De hecho, después he tenido una pareja de Leo, que es mi opuesto. Decía, era mi opuesto todo, porque yo soy de River en el fútbol, ella era de boca, <risa> el, 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 éramos todo lo opuesto. Dice, si yo no, siempre dije que nunca iba a salir con uno de River y que de Acuario, y qué sé yo. Y éramos, pero, a ver, somos, si bien no salimos, qué sé yo, y todo, pero somos los dos polos opuestos. ¿Qué te, de qué todo. te pudo atraer
2: tanto de tu opuesto? ¿Qué pudo atraerte de algo tan ap tan opuesto a ti.
1: A mí me atrae la persona, cuando conozco a la persona y veo cómo es y todo, eh, a mí me, me atrae eso. También a lo mejor hay otras cosas, pero a mí la persona me llega... A, a ver, en cualquier tipo de relación, sea romántica o de, de amistad, pero a mí me llama la atención... Bueno, me ha pasado mucho con Paisaje, o sea, con Kiko y con José el tipo de personas que eran, lo que mostraba. Entonces, a mí ese, esas personas me, me llaman la atención y voy formando una relación. En realidad, con mi expareja, a ver, éramos medio parientes porque era la prima de mi ex, entonces, bueno, después se terminó. Yo, son situaciones complicadas las que me busco. Pero, entonces, claro, eh, y después, bueno, se dio todo. Pero después con los años, como todo, ¿no? Vas conociendo otras cosas, ya uno no tiene más paciencia. Y, de hecho, antes de la entrevista estábamos hablando con Ceci. Y hay una página, hay varias páginas en internet. Bueno, yo en su momento hace muchos años como... 15, 16 años atrás, me había metido en esa página, se llama Venus. Y claro, yo tenía entendido que era 10 y media que había nacido. Bueno, hay cosas que no coinciden. Claro, años después veo mi acta de nacimiento y decía 10 y 25. Bueno, bueno, lo hice más. Claro, sé si le puso ahora 10 y 25 y me reía, porque era decir, sí, no, que esto otro... sí otro. No, y era todo, sí, era perfecto, todo, y era recortito cortito lo que decía, pero era todo sí, 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 sí. Y es como que el tema que me pasa a mí es que muchas veces necesito mi espacio. Tengo que estar tranquilo, quiero estar con lo mío, no tengo esa necesidad imperiosa de estar pegado a la otra persona, y qué sé yo. Y claro, y Leo suele ser, eh, eh, no sé si tan así, pero... Es como que es todo al extremo. O sea, sí, se muy enojan muy al extremo. En el romance son extremos, en las cosas son extremos. Entonces, claro, tomo contrario en todo sentido, en ese eh, sentido.
2: Leo es fuego y Acuario es hielo.
1: Que no te escuchen eso, que van a, me van a volver a decir que soy frío, qué sé yo. No, es que
2: te, tú, tú has venido a aprender eso, ¿no? En tu espacio, el respeto por el espacio. Eso sería frío para, para Leo, ¿lo entiendes? Leo dice que yo soy el centro, que yo soy la prioridad, que claro. yo soy la claro. reina. Tienes que estar dándome energía. Y tú de repente dices, no, mira, yo ahora la energía me la necesito para mí. Necesito sí, mi espacio, sí, sí, mi, sí, sí. mi conexión conmigo mismo, ¿no? Entonces, para Leo le resultas frío,
1: claro. Claro, además que... Pedro. Uh, sí, sí, no no, sí, perdón, no dale, sí. dale, 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 sí, sí. No, 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 seguís, seguís. Bueno, no, era una cosa cortita. Me decía, no, porque leía el horóscopo y todo, ¿viste? No, Acuario es. Eh, no decía, claro, decía frío y demás, pero digo, no, no. Lo decía de otra manera, digo, vos lo estás tomando de la manera que te conviene en a literal, vos. Pero en realidad claro. lo que está diciendo es, como lo decía, es en la parte eh, mental. O sea, como claro. que analizás las cosas de manera detenida, antes de actuar. Y, y eso sí, soy así, o sea, no, no es que soy frío ante la gente o el sentimiento, puedo parecerlo por, por cómo soy y demás. Yo demuestro las cosas de otra manera, a lo mejor con un gesto, con otras cosas, que un poco lo que decías, que uno va repitiendo, vamos a decir, los patrones, y a mí lo que me contaba mi mamá y mi tía era que mi abuelo, obviamente materno, era así. Dice, capaz que no era de, de, del sentimiento y todo, pero siempre había con algo que te lo hacía sentir. Un gesto, una acción, algo que te hacía sentir lo que, lo que representaba para vos y demás. Creo que, claro, me parece que era de... Mmm, no sé si de enero o de febrero, me parece que de febrero me parece que era acuario también mi mamá era sí, de acuario, acuario, mi mamá era del 4 mi abuelo no me acuerdo si del 9 no me acuerdo, hace poco me lo dijeron y, y encima tengo una eh, ahijada que también es de acuario del 2 de febrero y somos más eh, como que Tendemos a la familia, a darle la importancia a la familia, a los amigos y todo. Pero cuando te hacen algo, te duele mm. de tal manera, es como una traición que te hace... Y claro, es como una idealización de... No, no idealización en sí de la persona, ¿no? Pero sino de, vamos a decir, de la entidad. Un amigo, Venga. una familia. Es como decir, esto... No te puede traicionar esta persona, no te puede hacer eso y cuando te lo eso hace me, te duele.
2: Te duele, porque eso es como, me acuerdo de las clases de astrología que me decían, el ¿eh? acuario es como el escaparate maravilloso de una tienda, ¿no? Está todo, ¡buah! De estos que te quedas horas mirándolo y entonces decides entrar en la tienda porque el escaparate te ha conquistado. Y vas y pides lo que a la, uno de los artículos que hay en escaparate y no lo tienen. ¿no? Te dicen, no, mira, déjame que yo te llamo. que no y Entonces, ¿qué me querían decir? ¿no? Que, que el escaparate, el ideal, está en todos los acuarios. Que el dolor viene cuando entras en la tienda, pides algo concreto y no es como lo tienes en el... En el Claro. Es capaz de, como es tu idea de, ¿no? Ese es el sufrimiento, la desilusión, ¿no? Pero que Acuario no significa que no tenga sentimientos. Claro que los tiene, como todos, claro. y muy bonitos. Lo que tiene es, el, eh, 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 para mí, un don, que podemos ver luego el defecto, pero es el don de la objetividad, de la capacidad de análisis. Uh -huh. Y yo siempre le he llamado el testigo, el que observa. El que analiza, el que no se implica. ¿Por qué no se implica a, a tomar partido por una opción? Porque entonces no puede tener capacidad de análisis. Es claro, el verdadero observador imparcial el que analiza la información desde fuera. Y eso lo hace frío para otros sitios. Sí, ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no hablabas como yo? ¿sabes? ¿Por qué, no, ¿Por qué no has dicho que sí con la cabeza cuando yo hablaba? Porque tú estás como Acuario oyendo la, eh, la opinión del otro y te está gustando, que está muy bien y que tiene mucha razón también. Entonces no puedes mover la cabeza como un perrito cuando hay muchos signos que por empatía, que no tiene nada que ver con que no sean inteligentes o no, sino por empatía, conocen la necesidad emocional de la persona que tiene nada y lo importante que es para ella que yo mueva la cabeza. Y priorizan mover la cabeza. ¿Me explico bien? No, no está mal sí, sí. nada.
1: Claro, sí, sí, sí,
2: priorizan sí. El, el contentar al otro y Acuario no tiene esa capacidad de hacer eso, no tiene esa empatía en el momento, porque le puede más el sentido de la justicia de la, liberte, de la libertad de opinar él lo que es verdad, Exacto. su libertad siempre está por encima de
1: todo y a la gente le duele eso porque Eso es. Y algo... mira cómo sufre
2: Acuario claro, cuando le hacen daño, cuando no, claro. no, no le responden a la idea que tiene de su ideal, de cómo lo, lo ético, lo correcto que deberían darme, ahora va esta persona y me falla. ¿no? Uh
1: -huh. exactamente
0: eh, Volviendo a tus pacientes y a, y a tu trabajo, Pedro, eh, así, cuando comenzamos esta charla dijiste que 10 eh, minutos o un momento antes de recibir a la persona, mirabas los planetas interpersonales, primero dónde los tenías ubicados. Viene una persona que no tiene su hora de nacimiento, o sea, que no podés saber cuál es su ascendente. Eh, ¿Cómo te manejas en ese momento?
2: Bien, en principio indico que hay una pérdida de información porque perdemos las casas. Perdemos el ascendente claro, y todas las, perdemos casas. las casas. Perdemos los escenarios. Fíjate lo que es. A mí, cuando empecé a estudiar Astrología, me definieron muy bien. Los planetas son los arquetipos. Los signos es la vestimenta, la forma de que ese arquetipo se, se, se presenta, ¿no? se maneja. Y las casas son el escenario donde va a ocurrir el acontecimiento claro. ¿no? entonces perdimos los escenarios yo ya eso entiendo que va no voy a poder definir casa de la pareja casa de los negocios casa del, claro. de la familia pero los planetas sí están en el mismo grado sobre todo la única la luna no la luna nos puede no teniendo la hora la luna nos puede si está en medio Ajá. de un signo no hay problema pero si está entre el final y el comienzo de un signo puede ser de esos dos signos con el, la luna solo es cuestión de un tiempito esperar porque como solo son dos signos, al rato ya defines qué signo más o menos es. Y entonces los planetas, al no, al no cambiar de, de su ubicación, los planetas transpersonales los hacen impacto igual. O sea, tienes Plutón-Sol, Luna-Urano, Saturno-Mercurio, todo eso es una información bastante, suficientemente valiosa para que valga la pena hacerse la carta aunque no tengas la hora.
0: Perfecto, sí, sí. Teniendo la hora, obvio, ya el panorama es... Completo.
2: Sí, ya puedes concretar, ¿no? Sobre todo concretar. Claro, claro. claro. Eso es.
0: Perfecto. No, no, no. Esa, eh, porque tenemos oyentes que pueden eh, conocer algo de astrología y otros oyentes que no tienen la menor idea. Entonces, sí. eh, animarlos a que si de alguna manera, alguna vez quieren ir a, a consultar a un astrólogo, eh, bueno, ay, no sé a qué hora nací, no
2: importa. Pueden ir exactamente igual. Sí, además, fíjate que los padres, que para mí son clave porque bueno, son las raíces ¿no? y es de donde vienes y ya traes tu herencia, pero es que además su comportamiento, su educación, su, lo, el tipo de padre que tienes te marca profundamente. ¿no? Los padres, que es la posición del sol y la luna esa se manifiesta ya aún sin hora, ¿no? Y si tienes una conjunción Saturno-Sol, por ejemplo, pues ya sabes que tienes un padre pues capricorniano, exigente, muy ambicioso, que espera de ti lo mejor, que tienes que estar demostrando lo que vales y que tiene mucha dificultad en la expresión afectivo emocional, ¿no? Que trabaja muchas horas y le da mucho valor a la materia, pero para darle mucho valor a la materia lo quita de las emociones o de los sentimientos, ¿no? Claro, eso es una información valiosísima y esa es sin hora.
1: Claro. Yo puedo dar sí, fe de eso, sí, sí. ¿eh? Lo que está diciendo <ríe> es totalmente comprobable. Yo lo puedo dar la, la veracidad absoluta de lo que dijo. Bueno, Sobre realmente sí, 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 sí.
0: Es, es maravilloso todo lo que se puede, todo lo que uno puede crecer como persona mm. sabiendo eso todo es. esto. Mm.
2: Eso es. Eso es eh, cuando te, te atrapa algo así, cuando sientes que es una herramienta maravillosa para el descubrimiento tuyo y de los demás, es, es que ya no lo puedes dejar, ¿no? Porque sientes que, no, no, no. que evolucionas, que creces y haces crecer, ¿no? Y, y da sentido a tu vida. es un estudio para toda la vida.
0: Para toda la vida.
2: para toda la vida. Y, es sí.
0: para, para toda la vida. Eh, ¿y este año. ¿Qué va a pasar con el 2022? ¿Se puede saber?
2: El 20
0: <coughs>
2: o el 22 del 2 del 22.
0: ¿El
1: 22? Ah, de. Cabo, hay, capi... hay ver, un capicúa, exactamente. El 20 de Eso, febrero el es capicúa, claro.
2: exactamente. El 22 del 22, el final Opa. de la pandemia.
1: ¡Opa! ¡Claro!
2: Sí, el, el, el empezar a rebajar todas las medidas, el empezar a, a ver países que la llaman ya enfermedad estacional o gripe estacional, eh, el sentimiento de que ha terminado eh, la pandemia como, como lo que ha sido ¿no? desde el año sí, sí. 2020. ¿no? La puerta de entrada a una nueva conciencia. ¿no? Las personas con más conciencia habrán podido ver que que, que hay mucha manipulación informativa, mm. que Porque, claro, y los, los medios de comunicación no están en manos de periodistas que buscan, la verdad, como le llamaban el quinto poder antes, ¿no?, cuando yo era pequeño.
1: Exactamente. Ahora
2: re representan a las sociedades que los compran, ¿sabes?, y los intereses. Entonces, es como la televisión, todo está dirigido a manipular y, a, y se ha visto en esta pandemia más que nunca. O sea, en esta pandemia... Lo, hay gente que, los, que sigue ahí, ¿no? pero ha habido un montón de gente que ha visto, estaba a punto de ver y ha sido manifiesto, o sea, darse cuenta de, de eso. ¿no? Y entonces el, es como una puerta de entrada a una nueva vibración, a que cambien las cosas, a que empiecen grupos a unirse y a sentirse, y a sentirse identificados con otro tipo de, de, de cultura, de información, de personas... Vosotros a través de vuestro programa, eh, gente que de verdad hace una información y que quiere llegar a la gente abriendo, abriendo conciencia y realmente ayudando, ¿no? Como, como hacéis con estas entrevistas, con lo que, con el trabajo que hacéis, que sé por Kiko y por José que es maravilloso.
1: Ahora no, hermoso, hermoso. Bueno, por, tenemos la suerte que gente que abre bien de nosotros, imagínate si nos llevábamos sí, de otra manera. Sí. Uy, ¿ya de qué? Lo que dirían bueno, otras personas, no, por eso, otras personas que se me pueden venir a la mente, algunos, uy, olvidate menos mal que no se cruzó con alguno de esos. No, porque este paisaje te este ser es unos. Bueno, ahora, viste que siempre, o, o mucha gente mira los números, no me conviene acá. Bueno, antiguamente se decía, seguro que es así. Que el 4 de julio, ya no me acuerdo de qué año, en Estados Unidos, cuando se realizó la independencia, la carta, todo, se buscó esa fecha específicamente por lo que significaba astrológicamente, etcétera, etcétera. Acá no se hizo. Y eh, esta astróloga ahora, Ludovica Esquirru, que es la del horóscopo chino, que siempre nombra a Lichín, lo que pasa es que nadie le pregunta de Lichín, ella habla y demás, como que nadie sabe, entonces la dejan hablar. Entonces, bueno, acá, bueno, qué sé yo. A mí me gusta preguntar y saber bien las cosas. Y ella hablaba que hay que buscar una fecha, que refundar y todo, que por eso estamos totalmente torcidos, etc. Nadie le da pelota. Vos decís que si hay que empezar algo, es como que a partir del 20, del 2, sería lo mejor, que sí, no vale la pena. Sí, sí. Realmente el 20
2: es astrológicamente... El impacto del cambio de lo que empezó en enero, de lo que uh -huh. llevamos todo el año, estos dos años, ahí cambia la energía. Ahí ya va a una velocidad rápida, un, una... ¿Cómo puede ser, no? Si hace un momento estábamos todavía peor, que es que ya está todo el mundo cansado, o sea, ya se encuentra todo el mundo a favor de, de normalizar. Y luego el 22 del 2 del 22, numerológicamente, ¿no? Numerológicamente es una fecha clave, ¿no? De, de, de cambio, ¿no?
1: Mm, a mí justo ayer se me vino a la mente eso, no no sé por qué decir, uy, claro, el, el 22 del 2 es eh, Capicúa, decimos acá, no sé si allá seguirá lo, igual, de la misma manera, eh, sería un palíndromo, como si fuera una poesía y demás, entonces digo, uy, y se me vino porque no, no suelo pensar, pero a veces se me viene eso de los, los números, a ver cuándo cae y todo, y me justo nombraste esto que, Creo que con Ceci ni se nos había cruzado por la cabeza de preguntarlo, sí, del, del año 22 en general, pero no de la fecha en particular.
2: Sí, el, numerológicamente es eh, tremendamente armónica. Es el cero de, de, del comienzo, ¿no? En el talote el cero también es el loco, en el sentido de que uh -huh. todo para los demás puede parecer loco, pero realmente es un cambio, un, un punto cero. Un
0: cambio, un, claro. Un
2: cambio, un punto cero. Y está luego el 2 el como símbolo de, de unidad, ¿no? De, de representar que... que, que Dos, dos unos se funden y, y funden el y dos individualidades se unen y, y, y el resultado es dos, ¿no? es la suma de... El dos simboliza la dualidad, sabéis que, que el Ching, eh, el, Ching, el Zen trabaja mucho con, con, con el yin y el yang, ¿no? Uh
1: -huh.
2: El yin y el yang eh, representa la dualidad, blanco y negro, ¿no? El dos simbolizaría... Eh, la unión del blanco y el negro, no, 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 no verlo por separado, sino unido, Todo, toda sombra tiene luz, toda luz tiene sombra, ¿no? cuando un árbol crece para la luz tiene que crecer de raíz, entonces descubrir la belleza de toda esta oscuridad que estamos pasando y toda, toda esta dificultad porque nos eleva el nivel de vibración y, el nivel, y gracias a que hemos visto la, la oscuridad a un nivel tan evidente en muchos aspectos, vamos a poder eh, transformarlo en luz muy rápidamente. Eso es en historia el 2. Entonces, punto cero y transformación, y, y sobre todo dejar las polaridades. no La lucha de bueno, malo, arriba, abajo, blanco, negro, se distorsiona un poco y cada cosa tiene su parte buena y cada cosa tiene su parte mala a la vez, en el mismo momento. Es una. Estoy
0: sí, eh, no, perdón, estoy pensando en la carta, en el 2 de, del Tarot. Es un poco el equilibrio, ¿puede ser?
2: Eso es, el equilibrio, sí, sí, el equilibrio. El equilibrio de fuerzas, el equilibrio de dualidades. Claro. ¿no? Así Qué es. Qué
0: maravilla. Qué maravilla.
2: Qué bien que podamos estar viviendo en épocas tan complicadas, pero a la vez tan transformadoras, ¿no? Y ser testigos de momentos tan cumbre, porque esto ha sido un pepinazo a nivel... Un, un cambio, una, una vivencia a nivel humanidad, a nivel global, que no se recuerda, que no se conocía, ¿no?
0: No.
1: Es que... Si tuvieras
0: que, perdón, si tuvieras que decirnos eh, a los oyentes, a mí especialmente, qué libros, que ya que vos no escribiste todavía el tuyo, que ya mm -hmm. después lo vamos a... Ya cuando lo escribas te vamos a volver a tener acá, porque quiero, hay deseo enormemente que escribas un libro, Pedro. Eh, con todo esto, más allá de la astrología, con todas tus vivencias, a partir de todo lo que, que sabéis porque no es fácil encontrar a una persona que aúne todos estos conocimientos, eh, porque si sí, los libros de autoayuda y demás ya están medio remanidos la mayoría, sí. pero que nos puedan dar, sí, no, no, ya, en mi época los he leído, pero nunca más, eh, que pueda dar eh, todo esto, yo creo que es importante, a lo mejor no para vos, pero sí para el resto de la gente. Escribirlo pensando en los demás.
2: Eres muy persuasiva ¿eh? con tus planteamiento, la verdad que tienes razón.
0: Claro, porque sí, sí. no, no no para vos, como a ver, uy, voy a vender un montón de libros. No, no, no. no. Eh, va a ser algo muy bueno para, para el que lo lea. Sí, como eh, si chicos se de esto, además.
2: Eh, Sí, 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 <ríe> sí, tengo buena ayuda ahí. Okay. Sí, como si lo leyeran, como si fuera. Esto, esto es como echar semillas, ¿no? Eh, claro. lo, importante, claro. lo importante es que la que caiga en terreno fértil dé fruto, ¿no? Y aunque para ello tenga que haber 18 que caigan en roca, con bueno, que no dos toca. personas que lo lean o 10 que les toque y les, y les ayude profundamente, ya ha valido la pena, ¿no?
0: Por supuesto, claro que sí. ¿Qué libros que ya están escritos. Nos podrías sugerir, si es válida la pregunta, y puedes hacerlo, ¿no?
2: Sí, yo lo que pasa que hace ya tiempo que, que es cierto que, que me he desconectado de la, del mental, como expliqué antes, y entonces hace mucho tiempo que no, no me cae un libro bueno del nuevo nivel claro. de de comprensión y no cuando te dije la, el desarrollo de la personalidad Green es porque es un libro vi? que realmente me marcó en el estudio y, la, y de la psicoastrología, porque es que te explica también la importancia de cada planeta, de cada signo, es como un manual para entrar en la astrología, muy sencillo, muy de primero Ajá. de astrología, no pero muy profundo y muy interesante y Perfecto. muy fácil de leer y a la vez muy enriquecedor.
0: Perfecto. Sí, sí. Desarrollo de la personalidad
1: de Liz Green. Liz Green, sí. Hmm. Liz
0: Green. Ya
1: está ahí anotando, sí, sí. Ya me la veo. No,
0: yo voy anotando todo. Sí, no.
1: Ya me la veo. Clase para mí es, hoy es una después clase que termine en una... la entrevista. Sí, no, no. Hoy, hoy cuando terminemos la entrevista ya te veo yendo ahí a, a una casa conocida de toda esta temática a, comprando, a comprar el libro.
0: Obviamente. Hoy, no, <risa> bueno. y voy a retomar todo lo que no lo que no repasé durante el mes de enero que fue complicadito
2: ya, eso lo sabemos muy no complicado
1: <risa> sí, no, no, sí terrible desde el primero, de por lo menos a mí desde el primero de enero pues sí, no, no me dejaron descanso ni, ni el primer día bueno, ya el 31 fue una porquería total como la terminé y como la empecé pero después pero así
2: empezaste el año ya no,
1: no, terrible, pero bueno a nivel personal, digamos, ¿no? soledad, qué sé yo, todo pero mmm, después ya el primero uh, me llamo bueno que otra vez no tenía ganas de atender a nadie y paf, me tiran la bomba que falleció alguien uh, no te puedo creer igual y, y así dos el 3, sí, el 4... Sí. la muerte
2: la muerte ahí presente
1: ¿eh? no no en todo, todo este tiempo es finales es, es increíble por eso uno cuando dice finales cada uno dice no porque pensé, y bueno pero es la realidad yo lo que tengo mm. es eso, soy fáctico. La realidad es esta. Y... y hay que
2: mantener la serenidad, Gustavo. Eso es, eso es el sosiego, ¿no? Que decía Santa Teresa. Mantén el sosiego, ten fe y confianza. Pero es tan difícil cuando uno está mal de energía, cuando está sufriendo. Es bonita las palabras, pero el trabajo es encontrar la fuerza para mantener esa fe y esa confianza en los momentos difíciles, ¿no? El sosiego y la
0: paciencia, Sí. Sí, 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 Como decía, ya que la nombraste a Santa Teresa, mm. la paciencia todo lo alcanza. Todo lo
2: alcanza, exacto, y esto son pruebas de eso, ¿no? Absolutamente.
1: No, no, totalmente. Tú que has, sí, que es... has
2: superado tus problemas físicos, que has superado... tu, Estás un, tiene Ahí dentro tiene que haber un espíritu indomable, fuerte, trabajado, ¿no? Es conectar con él y volver a decir, esto es como todo lo que he pasado, una
1: vez más superaré todo y estaré arriba. No, no, es que yo, a ver, desde el momento que, yo tengo el tema de la percepción también, y desde el momento que perdí la vista yo sabía que lo iba a recuperar, y, y lo sé. Entonces me dicen, no, bueno, es la fe. No, 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 no es la fe, sé que lo voy a recuperar. Digo, y el día que lo recupere, le voy a ir a poner la tapa a tanta persona que me dijo, no, bueno, sí, vos, porque qué sé yo. Le digo, vos vas a ver, cuando llegue el momento, yo, si el acuario tiene algo es que sabe esperar. Tiene todo guardadito ahí. ¿Y qué, qué es lo que,
2: lo que tengo que aprender ¿no? cuando si sí pierdo la vista? ¿Qué es lo que me está diciendo el universo? ¿no? ¿Dónde tengo que poner la, la atención, la energía...? que quieren que, que otros sentidos ¿no? tengo que potenciar y, y qué oportunidades me ofrece no tener la, la vista no da pérdida de distracción que a veces es la vista no uh -huh. el... exacto y cómo me permite concentrarme en, en otros sonidos en otras percepción otro lenguaje corporal no sé creo que es fácil hablar no cuando uno no la ha perdido ¿no? pero se trata de, de, de buscar la oportunidad que me da cualquier cosa que me da. Cuando hablaba de, del 2-2, era eso, ¿no? Ver el 50% de dificultad y el 50% de oportunidad, ¿no? De luz, de, de descubrimiento, de, de, de belleza. ¿Qué tiene de belleza? no
1: Es que yo siempre, siempre he dicho algo, cualquier persona que me conoce me ha escuchado la frase. Yo siempre tuve precisamente dos posibilidades. Había dos alternativas. Una era tirarme debajo de un tren o abajo de un tren, como le quieran decir, o mm. seguir adelante. Y la primera para mí no es una opción. Entonces, siempre he dicho no lo mismo. Otra. Entonces, es una so hay que seguir. En su momento, uno de mis pilares era algo que el año pasado se derrumbó por completo. Y era esa, esa crisis que tuve, decir, che, mi columna, lo que tenía, donde me apoyaba, ya no está. Me fui para el otro lado, me fui al precipicio y es, bueno, tendré que romper todo lo que tenía y armarme de otra manera. O sea, por, a ver, me fueron sacando todos mis sostenes, digamos, ¿no? Mi mamá, uh -huh. mi tía... O sea, no me dejaron solo, porque Los es como que me, me aparecía algo, pero como más lejano. Entonces, eh, como que no, nunca me dejaron solo, pero ay, bueno, si sí tenés esto, pero que es equivalente, pero no tan cercano. Y, y ahora es como que ya está. O sea, eso que siempre me mantuvo, es como que te hubiesen agarrado y... Te, te agarraban de la cabeza y de las piernas, pack y te quebraban la columna. Una cosa así. Te quitaron las muletas. Claro. Y ahora, bueno, de hecho yo tengo problemas para caminar y todo desde hace unos años. Ahora uh -huh. estoy, qué sé yo, o sea, eh, ah. no, me, no, no me encontraron nada y yo sabía que no me iban a contar nada y después era porque no abría las ventanas y no tenía una buena oxigenación. Pero claro, uh -huh. una vez que lo descubrí, perfecto. Pero el músculo estaba a cero. O sea que para recuperarme eh, lleva costoso. mucho tiempo. Pero digo, ¿lo voy a hacer? No, porque vos... Lo voy a hacer. Y de hecho, que hablábamos de lo que uno iba repitiendo y todo. Bueno, mi mamá, Acuario. Mi abuela, no sé, no era Acuario, pero mi abuela también. ¿Eh? Mi abuela tuvo... No fue polio. Fue otra enfermedad eh, mi abuela del principio del, del 1900. Y desde muy chica la habían desahuciado. Por eso polio no era, era otra cosa, pero era así. En la época ya estabas, estabas muerta. Y decía, yo de esto voy a salir. Yo de esto, y salió de todo. y De hecho, de, de la generación de ella, de las hermanas y todo, fue la que más años duró. Eh, la segunda generación, bueno, mi mamá y mi tía no, mi mamá fue la que menos duró, pero um, era eso, no, no me voy a quebrar, voy a seguir adelante, voy a seguir y me voy a recuperar. Entonces, eso que dicen que siempre se salta una generación, las cosas, es como que esa tenacidad, digo, a mí esto no me va a ganar, no importa lo que tenga, lo voy a superar, de cabeza dura, de lo que sea.
2: Y la fuerza que da ese, ese trabajo, ese esfuerzo y, y los resultados, eso es para
1: toda la vida, eso es para siempre. Y mira que Ceci si puede dar fe que me ha visto al borde de irme al otro lado, entubado, de, de, todo. Ceci, si venía... Veces el
2: alma elige una vida de este nivel porque el esfuerzo y el trabajo se, se va a servir siempre. O sea, es como crecer por dentro y eso ya te lo llevas a incluso a la muerte. Claro. Si creyeras en la reencarnación, ya vienes con esa fortaleza en la siguiente
1: vida. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que ojo, en algún momento tiene que terminar. O sea, esto tiene que tener un, un fin, que no sea la muerte física ni nada, pero tiene que, tiene que terminar. Y no digo que, a ver, no todo va a ser color de rosa, pero que va a cambiar y obviamente que lo que he aprendido no me lo voy a olvidar en un montón de cosas, pero también me ha tocado estar con a pesar de todo lo que he tenido y lo que tengo, me ha tocado ayudar a mucha gente que ni remotamente ha pasado por lo que pasé yo, pero bueno, viste, cada uno tiene su proceso y me ha tocado estar ahí y si no hubiese pasado por esto, o sea, o en diálisis o gente tras, en, trasplantada y demás. O sea, no me lo, capaz que no me lo hubiese cruzado nunca en mi vida. Entonces, bueno, también es esa cuestión de ir, lo que decía al principio, ¿no? Ir cruzándote con la gente de determinada manera porque algo, algo hay que dejar o algo te tienen que dejar. No solamente las situaciones, sino las personas.
2: Y un ejemplo de, de, de fortaleza, de superación, de, de no tirarse a las vías, como decías, y de demostrar que se puede, que se puede superar cosas tan, tan duras y tan difíciles. ¿no? Yo también he pasado una prueba muy difícil ahora en enero, uh -huh. y, igual que vosotros, y fue la... Estoy casado con, con tres hijos, pero dos son del anterior matrimonio de mi mujer y, y son jóvenes, tienen 22 años y 24. Y fue la muerte de su padre, del padre de ellos, que fue muy duro para ellos tan jóvenes perder a su padre, es muy duro, coincidiendo con que había cogido el COVID y tenía esa debilidad Ajá. tan brutal que te deja que te deja por los suelos. Y de repente me levanté una mañana y no había nada, no daba crédito. Todo, todo lo que he trabajado, todo el conocimiento que tengo, todo lo que me da las ganas de vivir cada mañana cuando me levanto, esa sensación de ayudar a los demás tan sana, tan, tan nutriente, Ajá. no había nada, no había nada, no puedo dar explicación. Fue brutal y era vacío, no había el, nada, ni, ni, ni distracción, ni sentido de vida. Era, Digo, esto es lo que siente alguien que se suicida, que no tiene sentido la vida. Y había un momento que buscaba dentro de mí, de repente encontraba un poquito de lo que... Y me venía un poquito arriba y me daba aire un par de horas, tres, pero ya me daba el aire. Y volvía al día siguiente, me despertaba y era igual. No había brutal esta prueba de enero me... fue dura fue dura, sí, sí, fue sí,
0: dura, dura. es lo que tú entendemos dices. y
2: entonces siento entiendo lo que tú me hablas sabes es muy fácil hablar es muy difícil estando en ese estado psicoemocional de, 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 de esto para que de no encontrar sentido eh, tirar para adelante yo me quito el sombrero de, de, la, de las personas que teniendo momentos tan difíciles siguen adelante Totalmente. Es
0: muy
1: difícil. Mucho. Es
0: muy difícil, muy, muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Y solo me duró
2: cuatro días. Si me dura oh. más, no sé lo que me hubiera pasado. Y no. empecé ya a tirar para arriba. Ah, y pensé que no volvería a la misma fuerza, porque uno dice: Pues si tiene que volver, volar, ¿no? Si no, no, lo que sea será. Y no solo ha vuelto, sino que ha vuelto con más fuerza aún.
0: Bueno, gracias a Dios.
2: Sí.
0: Una pues pregunta sí. eh, fuera de esto. Cuando uno, por ejemplo, eh, tiene sesiones de tarot, eh, prende una velita o arma, ¿no es cierto? Arma sí. una mise en para atender eh, a la persona. En tu caso, el lugar donde atiendes, eh, ¿cómo es?
2: Tiene mucha luz, tiene una, grandes cuadros que representan bosques y que te dan una sensación de amplitud y de y de profundidad muy bonito con decorado y luego tengo ese simbolismo como bien indicas ¿no? que es el, un incienso una, uh -huh. una carta una carta astral de lo que es la consulta del día de la sabes como el, la carta del trabajo no puesta claro, en, claro. en un marco en color y y enseguida por lo menos que la primera impresión sea esa sensación no un incienso encendido la luz la naturaleza
0: claro perfecto. cada uno arma
2: su, su pequeño altar no su pequeño claro
0: claro claro como representación
2: claro. de sí mismo ¿no?
0: claro porque yo digo en en, en, en el, el tarot uno lo hace pero no sabía sí sí también lo hago Ah, muy bien. Lindo, Cuando
2: termino, lindo. la, lo que pasa es que hago el tarot de oso, que es de, más de filosofía, ¿no? zen oriental, Ajá. y lo hago al terminar la, la sesión astrológica, hago una a la, a la persona que pueda sacar cuatro cartas y, y relacionarlo como son imágenes con todo lo que acaba de vivir y siempre coincide volvemos a lo mismo como todo está unido pues hemos estado hablando de, de, del desapego pues aparece la carta del soltar no que es soltar hemos ¿Qué estado carot hablando dijiste, de
0: perdón que no lo escuché, oso.
2: Carot de oso oso ah, sí sí Uf.
0: no sí si estoy aprendiendo un montón yo hoy eh, por favor
2: yo, Qué bueno.
1: yo no sé si Vanina no, yo a alguien se la escuché que las usaba pero claro, tenés la de Los Ángeles tenés tanto tipo de cartas tantas que para tantas, tantas cosas que sí.
2: es, es, bueno es una cosa pues yo que voy a tener no, que dejaros porque tengo ahora trabajo
1: antes de cerrar tengo que comer no, sí, 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 pero justo mira, estaba preguntando a Ceci si cerrábamos, mira cómo se dan sí, las sí. cosas. Pero sí, antes sí. De, de cerrar, la gente, ¿dónde te puede escribir? No sé si das cursos o para atender a las la personas, no sé si solamente ahí en Canarias, no, si en otro puedo, lado.
2: No, no, yo, yo trabajo por online también, trabajo...
1: Ajá. Eh, con
2: videollamada de WhatsApp también, ¿no? En cualquier ah, sitio, en cualquier lugar. Bien. Entonces es eh, simplemente tú ya tienes mi WhatsApp, eh, mi número y quien esté interesado lo que sea en una consulta, pues que pueda pueda llamar o, o comunicarse a través de WhatsApp primero para pedir la información
1: y lo que sea. Bien, bien, bien. Nos escriben entonces a nuestras redes, al mail y todo, y nosotros, bueno, nos podemos en com nos comunicamos, bueno, te preguntamos, vemos ahí cómo se da todo, bueno, hacemos la, la conexión. No hay problema, entonces lo, lo no hacemos hay así. La gente ya sabe, ahí nos escribe y bueno, cualquier cosa... Vemos para hacer sí. el contacto con Pedro. Y bueno. Con el contacto ya sí, le sí, podemos sí. explicar el, lo
2: que cobro, el tiempo de duración, Exacto. los detalles, ¿no? Que cada persona quiera saber. Claro, obviamente.
1: Sí, no, no. sí, 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 sí. Bueno. Tomar pues, su decisión. Pedro, la verdad que me encantó. Uf. Yo creo que todo esto se da por algo, ya te dije, tantos años de conocer al uno, al otro, que José nos nombre, que nos nombre, que nos nombre. Sí, y que si si que se han pasado dio,
2: dos horas y se me ha pasado volando, la No, verdad. no,
1: no, es que sí. es, es, es Y te digo que si bien uno tenía preguntas y todo, pero van saliendo naturalmente Cuestiones, las preguntas. Sí. Surgen, surgen y sí, vos lo anotás todo, pero van, van surgiendo y se va dando de una manera que, que es genial no se da con todo el mundo, más allá de que estos temas nos puedan gustar, que, que siempre ampliamos y estamos abiertos a todo este tipo de, de cuestiones en general. Así que yo te agradezco, te mil agradezco, no solamente por tratarlo a José, pobrecito, que la verdad con todos los mambos que tiene, hay que tener paciencia para estar con José, hay que tener paciencia, así que te agradezco por eso, obviamente, no, por todo el tiempo, la paciencia, y bueno, sabes que acá... Siempre en el programa hay lugar y con nosotros, eh, para cualquier cosa, contás sin ningún tipo de duda. Pues muchas gracias,
2: un abrazo a los dos, ha sido, me he sentido muy acogido y muy bien. Gracias. Mil
0: gracias, mil gracias, gracias Pedro por todo, por cómo sos, fue un placer tenerte este, este tiempo con nosotros.
2: Gracias Ceci, un gracias. abrazo fuerte. Dale, un abrazo, abrazo.
1: Grande. fuerte, fuerte. fuerte, fuerte. fuerte. Ah, sí, ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario Pedro José Rullán Ferrer, astrólogo, psicoastrólogo, que trata también con la psicología, y qué persona que acabamos de tener, qué persona con la que acabamos de hablar. Es increíble.
0: No, no una maravilla, un regalo del cielo fue. Realmente. no no, que... Yo estoy entre emocionada, agradecida. No, no, no. Es alguien para, para seguir hablando, para preguntarle, para... No sé, me encantó, me encantó. Y con una humildad además. Claro. Impresionante con todo lo que sabe.
1: No, no. No, es, no. Fue es es una increíble. Claro, cuando... Maravillosa. Cuando uno encuentra a la gente así con la que poder charlar, tener una cierta energía, conectarse, que sepa explicar las cosas, más allá de los tecnicismos, que en un momento se puso ferviente a la hora de explicar, diciendo, esto es así, sí. y esa cosa cuando se da, a mí me encanta, porque es, a ver, no, no es el hablar como si fuera el lector de pantalla, todo plano y demás, no, no, no esa no, cuestión no, no. De, 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 del, del fervor me encanta y grafica también lo que es la persona y lo que siente por lo que hace principalmente ahí te das cuenta de lo que claro. significa y ahí también nos damos cuenta y magnificamos cuando José nos ha contado miles de veces de él o claro, sea, claro. ahí te das cuenta el por qué porque el eh, que no lo conoce, bueno, pero sabemos que José a veces si no le convence algo no lo sigue no, no, busco otra cosa, busco otro, otro, otro. Y si hace treinta y pico de años que está con Pedro, sabiendo cómo es José, o sea, no es porque sí.
0: No, seguro.
1: Entonces, la verdad que tiene mucho valor en ese sentido estas causalidades, el hermano de Kiko, el astrólogo de José, que se junte. No, no, es, es increíble. Se da en este momento, fíjate que justo con el 22 del 2 del 2022 y las cosas, así que bueno, veremos eh, que se vaya manifestando a lo largo de todo el año, yo creo que lo van a seguir estirando los gobiernos y todo por muchas cosas, pero sí que se va a ir, que se va licuando seguro y bueno, la gente ya va a tener otro, la gente como ya lo tiene asentado y, y una mentalidad de manera estricta o radical, fue cambiando, así que bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa. Bueno, sí, sí. Dios quiera. Sí, 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 totalmente. Un nuevo programa que finalizamos y muchas, muchas gracias.
0: No, a vos, Gu, sí será hasta el miércoles
1: próximo, si Dios quiere. Dale, así será, así será. Hemos finalizado así con un programa redondo en todos los sentidos, no solamente con las lecturas especiales, todo, 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 así que no lo voy a hacer más largo. Mil agradecimientos a todos. Espero que lo hayan podido disfrutar. Y queda solamente decirles que nos vamos a encontrar el próximo miércoles cuando volvamos con otro programa de Paisaje Literario.